0: Этот выпуск с бесконечной благодарностью и нежностью посвящается Татьяне Мельник, Александру Рябову, Любове Соболевой и стойким подписчикам на моем Патреоне. Отдай ложку. Отдай. Ладно, не отдавай Все равно выходи. Выходи наружу. Ты и так уже на бедокурила. На бедокурил. На бедокурила вот 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 так. Отлично. Молодец. Минус еще одна чайная ложка. Доброе утро, птичий крик. Думаю, вы воспользовались этой заминкой, вызванной обнаглевшими врановыми, сбегающими на огонек ограбить меня и нанести максимально возможный урон моим заготовкам к эфиру. И если вы уже заняли исходную позицию возле карт, то давайте... Пробежимся по нестабильностям. Благо, эту бумажку никто потоптать и порвать не пробовал. 126,76. Заходом на 125,76 и 127,76. Очень быстро расчистилась. И теперь выглядит совершенно нормально, если не считать здоровенных черных пятен в районе склада и беседки. Я так понимаю, это... Это Черный мох, хотя проверить, он ли это, понятное дело, не помешает. Можно попробовать аккуратно заходить, очень аккуратно. 111-124, 112-124, все еще не потребство. 112-146. Граница мотается туда-сюда. Непривычно видеть, чтобы аномалия набегала, как волна, и отступала обратно. Хорошо, что мы не наблюдаем такие явления под боком. Вот то же самое практически делает столб на 130-80, он танцует по кругу. Охренительные новшества. Приблизительно 2452. то ли в горах такой специфический туман, то ли это нестабильность шалит. 13290 и 132-91 полноценная и, к счастью, очень взрослая ведущая себя нестабильность. Не поет, не пляжет, не мучит, не телится. Радости моей нет предела. На этом все. Отбой. добрый день и приятного аппетита всем кто сейчас обедает вероятнее всего 18 августа допустим среда два часа дня с копейками 20 градусов по цельсию 701 миллиметр тутного столба погода так хороша так хороша будто ее специально такую нам в утешение собрали всего самого лучшего нежный поглаживающий ветер теплое улыбчивое солнце никаких осадков и прочих недостатков я, Сорока Рита, из-за ослепительной улыбки солнца в многочисленных окнах каланчи не смогла добрать свои законные 4 часа утреннего сна. Голова у меня квадратная, и строчки при чтении разбегаются в рассыпную. Но довольно обо мне, давайте уже о вас. Если по какой-то причине вы сегодня решили отсидеться в темном углу, то вспомните. Для этого бывают куда более подходящие пасмурные дни, которых по логике со временем должно становиться все больше. Ну, осень же на носу. Предположительно, на практике погода практически не меняется все эти три месяца, что я здесь, но жаловаться было бы глупо. У меня тут маленькая печь, всюду по периметру хлипкие окна, а между мной и твердой землей многочисленные ступени, которые, если заледенеют, превратят спуск и подъем в настоящую пытку. С похолоданием качество моей жизни грозит ухудшиться, так что нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, подайте мне больше лета. Тем более такого, как сегодня. Дни вроде этого даны, чтобы ходить по песчаным дорожкам, вдыхать запах прогретой хвои и сыквой, и приговаривать «Мать моя про ехидна, как же хорошо, хорошо-то как». Или для того, чтобы помочь Софии на ферме, проверено на сороках. Оба сценария приносят массу удовлетворения, оба благотворно сказываются на здоровье, а второй еще и на моральном облике. Хотите еще немного хороших новостей? Ни одной свежей катаклизмы. 111-124, 112-124, 112-146, 130-80, 24-52. 132,90 и 132,91 это все, что у нас сейчас имеется. Не прелесть ли? Продолжаю вести хроники постройки сцены, которые, по большому счету, стали хрониками М. Снова уже не в первый раз строят именно они и только они. Без тени пассивной агрессии предположу, что мэру просто больше всех надо. Они быстрее и сильнее всех загораются какими-то рандомными вещами и уходят в них полностью, пока остальные еще раскачиваются и пытаются понять, что, собственно, происходит. Два дня мэр копали, клевали принесенные из дайнера, сидели на краю ямы, выглядели встревоженными и были не способны на внятную коммуникацию. А сегодня с утра они пропали. Вышли с кружкой из главного здания, в котором и музеи, и институты, и муниципалитеты, и библиотека, и кафетерии, и э, апартаменты, и при очень большом желании бассейн, посмотрели на горы, посмотрели на яму, посмотрели на горы, зашли обратно в главное здание и с тех пор не появлялись. Мистер Плюш есть, а мэра нет. Приходят сообщения о том, что в апартаментах на стук три раза по семь заходов никто не откликается. Как по мне, так всякий имеет право уснуть посреди дня, заболеть или просто обнаружить себя сытым по горло жизнью такой. М человек взрослый и далеко не беспомощный. Здесь не корпоративный рай и ни от кого не требуется присутствие на вахте с 9 до 7. Чем охотно пользуются, замечу, вообще все, кроме, пожалуй, нас с Бьёрнсоном, Наджмой, Софией, Дато и Джоном. Потому что Джон тоже всегда соответствует ожиданиям. И появляется максимум через 15 минут именно там, куда вы пристально смотрите. В общем, причин для паники пока нет. Но вы все-таки поглядывайте, поглядывайте и стучите наверх. Мне, сюда, на Каланчу. Все ближе старт экспедиции. Послезавтра, 20 августа, условно, в 9 утра по местному времени, 9 человек отправляется к перевалу вдоль западной гряды, чтобы подняться к истоку водопада. Мы ожидаем найти там плотину и, возможно, электростанцию. Эта часть выглядит пока самой пологой и самой безопасной. Есть некоторый шанс, если не выбраться за периметр, то хотя бы как следует оглядеться и попытаться передать сигнал во внешний мир. Пока мы даже не можем быть на 100% уверены, что одни здесь. Каньон не исследован полностью, сказать по правде, мы южный берег реки знаем совсем не идеально, а уж про северный, где обстановка куда более напряженная, остается в основном догадываться по рельефу, тому немногому, что можно разглядеть с каланчи, старым картам, которые уже доказали свою неточность, и данным от возвратившихся оттуда. При этом надо понимать, что все сто раз могло поменяться, нестабильности порой преображают местность и неузнаваемости. Мы все это время старались быть осторожны удовлетворять свое любопытство исключительно соотнося желания с возможностями. Даже если, говорю я это не вполне искренне, наша хваленая осторожность – это притча в языцах, и по большей части нам везло. Хотя бывали случаи, когда мы дорого платили за знания, а в ряде случаев наши потери ничем не окупались. Тем не менее, таков был результирующий вектор наших действий – Осторожность не просто объяснима, она необходима в рамках стратегии выживания. Нас мало, и среди нас нет ученых и военных, у нас нет оборудования и того оружия, которое могло бы считаться релевантным в данной ситуации. Но даже мы, несмотря на скудность ресурсов, можем изредка позволить себе рискнуть и вложиться в изучение условий, в которых находимся. По понятным причинам, об этом мало говорится, но экспедиция 20-го – огромный шаг для нового птичьего крика. Такого птичьего крика, каким мы его знаем. Скорее всего, и для старого, который мы не знаем, от которого нам достались эти постройки, запасы чучело бобров и нарядный указатель тоже. Планируется, что на дорогу туда и обратно потребуется 12 дней, учитывая обходные маршруты и предполагаемые трудности. Часть путей я смогу за ними наблюдать. О нестабильностях и прочих природных выкрутасах у меня теперь есть возможность их предупредить. Продовольственные пайки, которые для них рассчитала сейчас заканчивать заготавливать Бьёрнсон, достаточны, если не избыточны. На маршруте есть источники воды, группа вооружена, хорошо одета, и в целом пока все выглядит так, будто мы предусмотрели все. Значит, точно что-то забыли. Шучу, нет, не шучу, шучу, нет. Сейчас состав экспедиции выглядит так, Малика, Чумобой, Тедди, Биби, Паучиха, Каро, Хавьер, Дато, Инес. Всех этих людей можно как следует обнять завтра в Дадецдайнере или главном здании. Где кто будет, как именно все планируют кочевать из одного места в другое, не представляю я и не представляют они сами. Ищите да обрящите. Ищите, как на школьной дискотеке искали по туалетам и лестницам объект воздыхания, как тогда же искали по подсобкам и темным классам друзей, укрывшихся для распития контрабандной водки с соком без вас. Ищите их с оптимизмом, надеждой и слабым отголоском зарождающейся паники. Проведите завтрашний вечер незабываемо. Ник передал мне записку который уведомляет, что все, что должен был сказать, уже сказал, и не понимает, чего мы от него хотим. Но нет, значит, нет. Работаем с тем, что есть. Вот, например, у нас тут целая папка корреспонденции, давайте разбирать. Скажем, Малика. У Малики есть две большие страсти – музыка и черный мох. И то, и другое. Непростые, ускользающие, недоступные, причудливые материи. Уже скоро пять месяцев, как Малика разыскивает аудионосители, содержащие музыкальные произведения. Но все, что удалось достать, это пару пластинок с шедеврами классической музыки, три кассеты со звуками природы, да, и еще два пиратских диска с каким-то безликим техно. Примечательно, что ни одна композиция на этих носителях не содержит звуков человеческого голоса. И вот уже два месяца, как нет ни единой свежей находки, но Малика не умеет сдаваться, не найдется очередная запись, она запишет сама, все к тому идет. Вторая непростая страсть Малики снова обнаружена на месте вчерашней нестабильности. Ковер черного мха укрыл землю неподалеку от склада и возле беседки. Беседка теперь, кстати, слева от дорожки, не справа. «Даже я могу разглядеть эти чернильные пятна. Впервые у нас такое. Лагерь исследователей разбит чуть в стороне, ближе к мосту, на разумном удалении от поселения. Команда рапортует новые образцы собраны, Наджима уже на месте, а значит, мы теперь можем рассчитывать на какую-то упорядоченность, системность, последовательность в изучении явления, не говоря уже о разработке и соблюдении протоколов безопасности». Следим за развитием научной мысли. Там же, на участке, схлынувшей 126, 76 125,76, 127,76, были найдены вещи Ави. Блокнот, художественной принадлежности, термос, сумка с контейнерами для еды и разбитая банка, в которой он держал насекомых. Останков насекомых не обнаружено. Электру мы тогда тоже не нашли, и белых в клетке сколько там, месяц назад, э, не оказалось. Воспользуюсь этим как поводом напомнить, что если можно не привязывать животных, э, не привязывайте, так у них есть шанс убежать. Они начало нестабильности замечают намного раньше. Что в этой ситуации делать с вольерами, клетками и хлебом черт его знает, никто ничего не придумал, живем как есть, пока место обходилось, вот пусть дальше обходится. Сложно. Слово о схлынувшей нестабильности. Хочу подробнее остановиться на том, что участок 126-76, 125-76, 127-76 претерпел заметные изменения. Переместилась не только многострадальная беседка. Немного уехал в сторону склон. Обнаружены новые массивные старые деревья. Ох уж эти новые старые деревья. Два исполина проросших друг в друга. Общий диаметр композиции почти 7 метров. Высота, по приблизительным оценкам, стремится к 65. Приблизительно 23 фунта на приблизительно 213 футов сплошной древесины. Эталонная секвоя, как сообщают нам специалисты из Палаты приблизительных мер и очень приблизительных весов, поджидает нас теперь на месте колючих кустов и грязи возле второй развилки. Как вам такое? Департамент управления лесами, горами, озерами и собственным гневом настоятельно советует воспользоваться сказочной погодой, захватить покрывало напитки и закуски и разбить пикничок с видом на живописную свеженькую древность. Говорят, там все, что могли потыкать, палочку уже потыкали. И дерево это просто дерево. Ну, допустим. Справедливости ради у нас еще не было такого, чтобы объекты были на практике не тем, чем кажутся. Но я все-таки настаиваю. На предосторожностях Даже если старательно осматривать И проверять на вшивость Придется вообще все (с) Да я понимаю О, печеньки Извините Я тут перебирала ваши записки И мои заготовки к выпуску И нашла печенье Продолжаем София напоминает, что шквально плодоносящий садовый и лесной а. кизил нетерпеливо ждет тех, кто привык жаловаться на избыток яблок в рационе. Наджма также дает добро на употребление поспевших ягод в разумных количествах. Ударение, она привычно делает на разумное количество. С цитрусовыми у нас не густо, так что, если хотите заполучить запасы витамина С к зиме, то пожалуйте, запасайтесь. Благо, есть такая возможность. Кроме всего прочего, грибы. Ради бога, их надо остановить. Я кое-как держу под контролем веренный мне сектор. Вечерами самые крупные нарушители становятся шашлыком, а остальные пленные уезжают с курьером в поселок. У меня тут особо не доготовки. Из ингредиентов только то, что соберу возле каланчи. От свою кризисную одинокую электрокомфорку боюсь напрягать даже по особым случаям. Она смотрит на меня, как на говно, и издает злобные, стрёмные звуки. А еще мне лень. Вы бы тоже обленились, будь вы на довольствии у Бьорнсена. А вы на довольстве у Бьорнсона, вы обленились, скорее всего. Так, продолжим. А это что? А вот и. Черт подери. М-м-м. Обращение мэра к населению Птичьего Крика. Вижу необходимость сообщить о несоблюдении мной моих должностных обязанностей, преступной халатности, повлекшей за собой череду драматических событий, нанесших вред одному из жителей поселка. Абеляр обращался ко мне с информацией о том, что он видел Паскаля еще в пятницу. Он запрашивал помощи в расследовании происходящего и получил от меня положительный ответ по этому вопросу. К сожалению, мне не довелось осуществить обещанное. Частично сказалась перенасыщенность субботы событиями, которые требовали моего участия. Частично повлияла моя растерянность относительно того, что могло быть сделано по этому поводу. Частично сказался стресс от осознания значимости и сложности запроса. Иными словами, ситуация была мною пущена на самотек, и в результате моего бездействия пострадал бильярд. И могли пострадать другие участники воскресных событий. Я искренне раскаиваюсь и признаю вину. И более всего мне хотелось бы пообещать, что ничего подобного никогда больше не повторится, но, к сожалению, пообещать этого я не могу. Как бы много сил мне не приходилось тратить на то, чтобы избегать подобных оплошностей, риск их повторения довольно высок. Иными словами, подобная ситуация может повториться. Не считаю себя вправе продолжать свою административную работу до тех пор, пока моя ошибка и риски ее повторения не будут проанализированы жителями поселка и пока мы не придем к выводам относительно моей профпригодности. С уважением, мэр М. Интересно, как долго мы будем копаться в воскресных событиях и как долго они будут обрастать новыми подробностями. Что же, теперь... Нам придется иметь дело еще и с этим. В первую очередь вам. Я просто глаза и голос. Я просто глаза и голос, и я не хочу ничего решать. Я наблюдательница и наратор. С решениями не ко мне. Приходите за выводами и наблюдениями. Желательно через некоторое время после свершившихся событий. Не забудьте принести морковный пирог или что угодно другое, в чем нет яблок. Жалуйтесь друг на друга, сплетничайте случайно, заворачивайте листы с актуальной информацией в листы со стихами и рассказами. Пишите правой рукой объявления а левой скорбезности и гадости. Я все приму, все переварю, кроме яблок. Все пойму, потому что это будет очень по-человечески. При этом я буду ворчать, расстраиваться, тревожиться, разражаться критикой, морализаторствовать, исходиться нежностью и переполняться радостью и гордостью за нас, если повезет. Но если при этом я не буду принимать все как есть, то я не смогу делать свою работу. Поэтому буду принимать как есть. Маленькими и большими порциями, каждый день, прямо с 6 часов утра и до упора. Проблема в том что приять очень плохо сочетается с умением судить, осуждать и принимать в связи с этим значимые решения. Мне приходится иногда, но я всеми потрохами ощущаю противоречия и постаралась бы таких ситуаций по возможности избегать. Тут или одно, или другое, ребята. Так что очередная непростая задача целиком на вас. А с меня объявление и реклама. Кукуруза от Матфея. Первый в ней ярмарочный кейтеринг раскинул свой шатер под сенью нового старого дерева. Вот, вот как выглядит оперативность. Просто захватите подстилки и кружки, остальное Матфей берет на себя. Запах будет стоять бесподобный, если на пикник не подтянутся рыбли и выдря. С утра эта парочка побултыхалась на речной отмели, изобиловавшей утиным дерьмом. И уже показалась на каланче, покрасовалась передо мной новым ароматом, можно сказать. Если вы вдруг подумаете, что это отмывается за один раз, знайте, вы полны необоснованного оптимизма. Такие люди нам здесь нужны. Понимают боевой дух, создают трехмерный эффект предсказуемости и безопасности завтрашнего дня. Жаль, живут недолго. Инес разыскивает удобную вязаную шапку, которая бы не сползала на глаза Сроки, как вы понимаете, до завтрашнего вечера Обращаться во второе бунгало Тедди продолжает разыскивать ботинки Вместе с ботинками он разыскивает отчаявшуюся Нет, тут написано отчаянную Деву, которая бы пригрела участника экспедиции на груди напоследок Я почти уверена, что имелось в виду отчаявшуюся Может, описался. Но если вы давно не пригревали на груди местную фауну, то у вас есть шанс поотапливать немного восьмые апартаменты на втором этаже главного здания. Вдруг кому-нибудь еще это интересно. О, смотрите, тут даже приложено одно приглашение на отопительную сессию для персонала радиостанции. О, необоснованный оптимизм. Кстати, уникальный случай, когда человек, который буквально мироточит необоснованным оптимизмом, все еще с нами. Все еще смотрит на этот мир целехонькими глазенками, улыбается нам, щеголяя никем не выбитыми зубами. Ну не чудо ли? Каро спрашивает, нет ли у кого-то, кроме мэра, фотоаппарата и пленки. Запоздала пришла мысль, что если погода в горах будет ясной, то фотографии распростершегося перед группой каньона могли бы быть очень полезны. Говна пирога Шерлок! Они точно бы пригодились. А вот и надрывные поиски того, что оказалось очень нужно в последний момент. Мы знали, что так и будет, не так ли? Давайте вместе. Фототехнику можно занести в мастерскую Коро она сейчас в четвертом доме синяя вывеска без надписей и обозначений можно оставить в штабе экспедиции главное здание там подскажут можно закинуть бьорнсону в дайнер там разберутся что там осталось розы в волосах солнце в небесах всех нарядней величайви нет нет не сегодня <плескотворение> Завтра праздник, кто хочет принарядиться к нему, навести марафет, даже если это какой-то очень стилистически ограниченный локонами, бриолином и бобеттами марафет, то Тамара на изготовке. Она вас ждет. Как минимум это будет весело, вы развеетесь. Тем более, что в том, что Тамара предлагает, она действительно съела не одну собаку. Не забудьте состричь длинные челки и прочие космы перед походом в горы. Волосы, лезущие в лицо, в неудачный момент это фактор риска проверьтесь лишний раз на предмет синдрома Балонки и спросите себя хотите ли вы чтобы это стало проблемой в разгар экспедиции дальше знаете что делать главная улица строение 12 цветочками еще есть секретное послание подписанное как жители птичьего крика однако подписей я тут не вижу стало быть кто-то берется говорить за всех в записке значится, что вой Бьорнсона, оглашающий окрестности после пяти часов утра, будет половину поселка и приводит в угнетенное, мрачное, испуганное, если не сказать потрясённое состояние. И это проблема для всего поселкового сообщества. Авторы записки настаивают на том, что повару нужно срочно взять себя в руки, приободриться, обзавестись социальной ответственностью и совестью. И перестать. Я не Бьёрнсон, но даже у меня есть что ответить на этот счет. Могу ошибаться, но мне кажется, что для человека с серьезной кофейной зависимостью, для человека, который буквально работал на кофейной жиже, Бьорнсон чертовски бодр и крепко держит себя в руках, потому что у нас осталось трехразовое питание, не считая перекусов и сладкого к чаю. Прошло три дня с тех пор, как человека разлучили с последним, что в его жизни было важного, и мы не можем подождать, пока скорбь уляжется. Я понимаю, что вопли по утрам, особенно если вы где-то рядом спите, а вам вот это вот Дорасшатывают да психику, уже основательно подрасшатанную тем, что В любой момент странная фигня, называющаяся нестабильностью, может возникнуть у вас перед носом, затянуть вас и разобрать на запчасти А не разговаривает, близнецы по-прежнему спят Некоторые из нас видят исполинские конструкции на тонких ножках где-то вдалеке. У нас нет связи с внешним миром. Мэры исчезли, все, кого мы любили, остались где-то там во внешнем мире, а то, как мы сюда попали, обеспечивает нас стабильными кошмарами минимум раз в месяц и посттравматическим стрессовым расстройством. И несколько человек погибло, некоторые из погибших теперь очень подозрительно, да что уж, безобразно себя ведут. А еще у нас есть еноты, и это чуть ли не хуже всего перечисленного. Я все понимаю, но тут каждый выживает как может. Мы все здесь странные, и это я деликатничаю. Давайте будем терпимее, давайте отвалим немного друг от друга». По той же причине я не наседала и не буду наседать на Ника, как это делают настоящие журналисты, вытягивая необходимые нам всем пояснения, почему он не участвует в экспедиции. Безусловно, неопределенность и загадочность происходящего многих здесь тревожит. Мы волнуемся за участников мероприятий еще больше и занимаемся надумыванием. Но теперь это наша общая проблема, с которой сам Николас ничего не может поделать. Ну не может он по той или иной причине дать нам комментарий. Наша задача теперь принять, успокоиться, переварить и двигаться дальше. Потому что в этот момент сильный поддерживающий, всегда готовый помочь человек, явил нормальную человеческую невозможность прокоммуницировать на определенную тему. Это то место, где сильными, понимающими и поддерживающими должны стать мы, чтобы закрыть эту брешь. Уверена, Бьернсон в курсе, что его вой причиняет кому-то дискомфорт. Сейчас его проблема, наша общая проблема, мешает? Давайте что-то с ней сообщать, делать. Я к тому, что в обычной ситуации это совершенно нормально, попросить человека не орать по утрам. Но что-то мне подсказывает, что если человек хорошо ориентировался в социальных нормах и вдруг перестал, то тумблер который отвечает за «не орать» или «не работает», или переключит человека туда, где ему будет сильно хуже. Так что с пяти до шести помогаем себе сами. Окей, выпуск окончен. Я надеюсь, что прощаюсь с вами до завтра. Хорошего дня, птичий крик. Не забудьте. У нового старого дерева вас ждут напитки и закуски. На ферме вас ждет София и облагораживающий труд на благо коммуны. Практически всюду вас поджидают кизилы, грибы, чувство тревоги, чувство опасности, чувство, что вы снова проголодались. Новые возможности для развития отношений с окружающими с собой. Вероятно, вас даже поджидает любовь. И ваша задача успешно с ней разойтись, избежав любых контактов. Мы и так проваливаем все тесты на социальные навыки. Только чудесных превращений в суматошных влюбленных идиотов и идиоток нам здесь и не хватало. Также вы можете натолкнуться на мэра. Если встретите их, скажите, что можно вылезать. Отбой. Экстренное включение. Экстренное включение, птичий крик. У нас снова сбежал маленький Тимми. Повторяю, Тимми снова ударился в бега. Пока по косвенным признакам мы предполагаем, что он снова направился в сторону железнодорожных путей. Мы не знаем, как он это сделал. Комната была заперта, ставни были закрыты, на висячие замки снаружи. Это не так важно. Важно, чтобы он не рванул через сектора сто тридцать два и сто тридцать два девяносто Ждите, сейчас подтянусь. Эта серия подкаста, как и все другие, была создана на домашней студии D.I.F.Y. Произведение написано и начитано на катенкарт. Всю работу со звуком проделал Элайджа Чарвин. Помощь в редакторе осуществляла Анастасия Водолазова. За звуки в Рановых в этой серии отдельная благодарность инстаграм-аккаунту 19 На ютубе их можно найти как on19karasu. Заходите туда, чтобы полюбоваться нелепыми спасенными воронами. Они чудо как хороши. Узнавать новости о проектах Катинкарт можно в одноименных соцсетях, поддержать нашу маленькую независимую команду можно на Патреоне Катинкарт. там же можно раздобыть авторские принты, бог знает до чего еще у меня дойдут руки в этом месяце. Если вам хочется принять участие в проекте, свяжитесь со мной через соцсети или ask.коттенкарт.собака.gmail.com Спасибо всем, кто до сих пор с нами. Услышимся!